0: Bienvenidos al noveno episodio de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a mirar para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora Un rato que se te hará corto Después de toda una semana con el run run de, de la, del entrenador que quién iba a ser, que si Chansey Billups sí, Chancey Billups no ayer eh, explotó todo eh, explotó todo ayer por la noche o tarde noche con un tuit de Chris Haynes eh, acerca del descontento de Dame con la franquicia por cómo cómo se ha llevado este tema y cómo le ha afectado a él. Hay que recordar que eh, durante la semana Adrian Wesnarowski de la ESPN confirmó que Chancey Billups tenía el puesto si lo quería, que estaba cerrando flecos de contrato con los Portland Trailblazers y la afición, parte de la afición, eh, reaccionó de manera muy negativa debido a, esto, a este incidente, a este episodio, sobre unas acusaciones de, de violación de su pasado, que bueno, ya lo comentaré más adelante durante el episodio, pero se, se cerró en un acuerdo extrajudicial, eh, no se llegó a ir a juicio, y esto ha hecho que, que parte de la afición esté muy en contra de este nombramiento. Así que no, no, no hay más tema que ese, estábamos esperando que se nombrase el entrenador, ya lo tenemos, y evidentemente un mensaje como este que de Dame merece ser comentado en profundidad. Así que, no me entretengo más, ¡empezamos! Y es que, como os comentaba, ayer hubo un terremoto en Portland, Oregon, en base al tweet de Chris Haynes, que es insider para Yahoo Sports, en el que publicaba el malestar de Demian Lillard con la franquicia. Este, Esto no es algo para tomarse a la ligera, sobre todo viniendo de quien viene, porque Chris, Bay, Chris Haynes perdón, y Dame son amigos, cercanos, aquí podemos poner la palabra que sea, pero esto no es como si lo hubiese publicado otro periodista cualquiera, si lo pone Chris Haynes es que le llega directamente desde Damian Lillard y eso es lo que es preocupante. En, el, en este tweet lo que se resume básicamente es que Demian no está contento por cómo se ha llevado el proceso eh, y cómo le ha afectado la, la polémica elección del entrenador, eh, que además no ha elegido él, como ninguno de los candidatos que fueron entrevistados fue fue un, ninguno de los que sugirió Dame eh, Recordemos que nada más que se despida Terry Stotts, Demian Lillard le di, dice a Chris Haynes precisamente que le gustaría que su entrenador fuese Jason Kidd. Y Jason nunca estuvo en el proceso pese a que él luego se, se retiró y también comenta eh, el, el hecho de, de que quiere un, un roster ganador un equipo competitivo para ganar eh, porque si no si estas, si esta condición no se da bueno pues podría empujar a, a buscar una salida de la franquicia evidentemente esto cayó como una bomba una auténtica bomba en, en, en toda la afición que hay que decir, ya durante el fin de semana se venía, se venía viendo alguna enganchada de Dame en Twitter con, con, algunos, con algunos aficionados, se supone. La más, es curioso porque la, la, la que más bombo se le dio precisamente era un fan de los Toronto Raptors, no era ni de Portland. Pero sí que es verdad que todo el tema de las acusaciones de Chansey Billups y el hecho de, de que Dame también en su momento dijera que veía con buenos ojos que Chansey fuese el entrenador... Se, se han girado se han girado en contra y, y, y todo esa, ese rechazo que genera Ups. Eh, bueno se le, le ha llegado de alguna manera a dem cuando él no es el responsable de contratarle y cuando evidentemente si alguien tiene que dar la cara por, por, por este tema debería ser el GM que para eso para eso es quien le ha contratado Neil Olshay, Eh. que nos puede gustar más o menos como GM pero tonto no es lo que hizo fue soltar la bomba el viernes de que iba a ser Chance y Billups eh, viernes por la tarde, eh, se cierra el horario oficina y durante el fin de semana se ha ido cociendo una situación que, y se ha creado un caldo de cultivo que ha explotado el domingo, el domingo por la tarde de la peor manera posible. Eh, y esto, esto es preocupante primero porque afecta a Dame que es el mejor jugador que tiene Portland desde los tiempos de Clyde Drexler, es posiblemente él y Drexler son las únicas superestrellas que ha tenido esta franquicia en toda su, en toda su historia. Y claro, cuando tienes un jugador que, que único en una generación tan bueno que está en tu franquicia, que es tan leal, el hecho de que pase esto eh, preocupa. ¿Y por qué puede pasar esto? Bueno, eh, evidentemente la, la, la gestión de Nil Olshay deja muchísimo que desear. Yo personalmente me da la sensación desde que, desde que Paul Allen muere simplemente Neil Olsen no rinde cuentas a nadie. Jody Allen está en Seattle, a sus cosas, está a otros negocios, o sea, de vez en cuando va al estadio a ver los partidos, pero en general pasa bastante de, 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 de todo el tema de la franquicia de la NBA, deja hacer a Neil, y, y Neil Olsen ahora mismo es una especie de marqués con su cortijo, donde las cosas se hacen y deshacen a su antojo, y no tiene que dar explicaciones. Eh, se, se ha comentado ¿no? que... Desde varias vías que Neil Olshay, si no es el que más, es de los es de los ejecutivos que más poder tienen en la liga a la hora de decidir qué hacer y qué no hacer en cuanto al personal se refiere, contrataciones, etc. Eh, cuando tienes un, un general manager que está haciendo muy buen trabajo, es normal darle, darle las llaves de tu casa, por así decirlo, pero en el caso de Neil, eh, venía siendo una persona con luces y sombras a nivel de decisiones profesionales pero es que esto es un borrón enorme y, y, y demuestra que no puede tener tanta, tanta influencia, tanto poder y que la, y que la, la dueña, eh, Jodie, en este caso tendría que pedirle eh, cuentas, exigirle más resultados. Más allá de esto, me quedo con el mensaje del, de Dame a través de Chris James pero no deja de ser un mensaje de Dame, y cómo, cómo interpretarlo. Esto es claramente un mensaje a la franquicia, ¿no? Esto es a, tanto a Neil como a Jody y al grupo de propietarios. No puede ser que el jugador franquicia, que no es el que contrata al entrenador, le guste más o le guste menos, no es el que contrata al entrenador, no puede ser que él sea el que reciba todo el, el rechazo que Ups genera en la afición. Ya que Neil Olsey ha llevado el proceso... A, a su manera y ha decidido contratar a, a, a Chansey Billups, ni Lolsey tendría que ser la persona que diese la cara, defendiese esa contratación y nunca eh, permitiese que, digamos, parte del, de, de la tensión fuese en dirección a Demian Lillard que, bueno, se ha visto un poco en esto sin comerlo ni beberlo, simplemente por un comentario que hizo acerca de que Billups también le gustaba. Además, Dame ya dijo hace unos días en Twitter que él no conocía el, el, este episodio de, del pasado de Billups. Además, dijo exactamente algo así como yo tenía 7-8 años cuando esto pasó, no tenía ni idea. Y yo no soy quien contrata. ¿no? Este también es un mensaje a la afición. Es decir, al final, Dame es, es una persona que siempre... Ha defendido la, la fanbase de Portland como una fanbase muy, muy entusiasta, genial, la mejor de la NBA. Él siempre se ha sentido muy querido, pero eh, digamos que no entiende que como jugador que no ha contratado a este entrenador, él sea, eh, no sé si decir el chivo expiatorio o al menos el, el, el receptor de críticas que no deberían ir hacia él. O no deberían ir hacia él... De, directamente, es decir, eh, ¿quién contrata a Chansey Billups? quien tiene la, la, la posibilidad de contratar a otro candidato o candidata? Es Neil Olshey. Si esto no sucede así, bueno, pues eh, evidentemente está claro que el responsable es Neil Olshay. Y también hay que pensar que es, es injusto, ¿no? Verse en esta situación por una decisión que no ha tomado. Eh, Neil ha sido listo, ha dado el paso atrás, ha dejado que Lillard sea el escudo. Eh, de la franquicia, la cara de la franquicia para recibir toda una serie de, de rechazo que ya se sabía que iba a pasar toda la frustración de, de parte de la fanbase eh, por este tema de, de las acusaciones de violación así que es, es, un, es un es un desastre es un desastre y, y no puede ser esto es una clara dejadez de funciones de Neil Olshay eh, y yo creo que Lilar, con este mensaje lo que busca es decir, mira, punto número uno esto no está bien gestionado, yo hago igual que yo hago mi trabajo en la pista, tú tienes que hacer el tuyo en los despachos, no lo estás haciendo y además también lamentablemente planta la semilla, no prepara el terreno para que si hubiese una eventual petición de salir no se pueda decir, oh, esto yo no lo sabía y yo ya avisé hace tiempo que yo quería que las cosas fuesen de una determinada manera y no están yendo. Y al final... Cuando eres una persona como Demian Lillard, que eres tan exigente contigo mismo y con tus compañeros y que te has te has, eh, te has sacrificado, te has, eh, te has lo has dado todo por esta franquicia, esperas que la franquicia tenga un trato de reciprocidad hacia ti. Eh, la lealtad está muy bien, pero yo entiendo que uno diga si yo lo estoy dando todo y soy leal a una franquicia de mercado pequeño porque quiero ganar aquí, es, él está en posición de exigir a la franquicia que también haga bien su trabajo eh, para, para poder ganar ¿no? para al final para lo que se juega el baloncesto en la NBA que es para competir y ganar el anillo a final de, al final de julio mientras, mientras esto no se dé pues eh, cree el descontento la lealtad de Dame siempre ha sido algo muy elogiado de él él siempre se ha proclamado muy leal pero entiendo que si ve que las cosas no se hacen bien en los despachos él tampoco es tonto y no uno no dedica su energía si, eh, con todo si ve que la otra parte, en este caso, que le tiene que ayudar, no hace lo mismo. Por ahí, por ahí va también el, el mensaje, yo creo, y, y es un toque de atención muy fuerte, No vamos a decirlo. Ahora mismo, eh, Dame está más que confirmado que están en el Team USA de los Juegos Olímpicos, con lo cual espero que esta experiencia de tomar perspectiva y alejarse eh, le sirva para, para él mentalmente tener otra cosa en la cabeza, disfrutar el baloncesto y también que las aguas se calmen un poco. Eh, se decía que, que evidentemente se juntan un montón de estrellas en este equipo, que podría haber tampering eh, y reclutamientos en, 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 durante, durante estos Juegos Olímpicos eh, de ciertos jugadores hacia otros... Yo, por ejemplo, tenía muy claro que Demi podía intentar reclutar a ciertos jugadores. Esperemos que ahora, vista la situación, no sea al revés. no e eh, Intenten reclutar a Demi para, para otro equipo. Yo no estoy preocupado de que vaya a salir este verano. Creo que las posibilidades son muy pequeñas, salvo que haya una hecatombe. Eh, simplemente es un aviso navegantes. Así que eh, Neil tiene que hacer tiene que hacer lo que tiene que hacer cualquier GM, que es intentar construir el mejor roster posible para ganar, aprovechando, aprovechando el Prime de, de Demi Lillard Y ya es oficial, ya tenemos Head Coach es, El elegido es Chancey Pillabs La franquicia le ha ofrecido un contrato por 5 años, siendo el último de ellos una Team Option y el martes a mediodía se hará la formalidad de presentarlo en rueda de prensa. Os voy a explicar un poco el contexto de cómo ha ido todo el proceso, eh, qué podemos esperar eh, de Billups eh, como entrenador teniendo en cuenta su pasado como jugador y un poco uh, unas conclusiones eh, acerca de lo que significa esta contratación. Empezamos por, por el contexto. Al final este... Este proceso eh, era una crónica de un fracaso anunciado que se ha consumado con la contratación. Había tres candidatos en la fase final que eran la segunda entrevista. Eh, teníamos al propio Villas, que era la preferencia de Neil Olshey y que también contaba con el visto bueno de Dame. Becky Hammond, que se sonó que era la preferencia de Jody Allen. Y Mike Dantoni, que viendo ahora en perspectiva, creo que era un entrenador. Con un suelo alto, por si cualquiera de los otros dos no acababan de convencer a la front office de cara a contratarles. Que se sepa, no había tapados, eh, no se ha publicado ningún nombre de lo que llaman en Estados Unidos un dark horse, eh, de, de, de un posible candidato a sorpresa. Durante todo el proceso, Bill fue el front runner era el favorito de Neil Olsay. Eh, su relación data de. de Atrás en el tiempo, a 2011, cuando cuando Neil Olshey era el general manager de los Clippers, por aquel entonces, eh, Dame había dicho que tanto Kit como él le gustaban. Y además eh, se reportó que Dame se unió a la entrevista que, que ocurrió en Seattle, bueno, Dame se unió por videoconferencia, para ver un poco cómo, un poco cuál era el plan que tenía Bill para el equipo. Y aquí eh, llega el tema espinoso. Y es que Chancey Billops tiene, tiene un incidente turbio en su pasado, eh, unas acusaciones gravísimas de violación, que la realidad es que ante la más mínima duda deberían haber sido un motivo suficiente para descartarle el proceso. Esta contratación envía un muy mal mensaje para víctimas de, de, de abusos y, y cosas similares de este tipo, y pese a que no fue condenado porque hubo un acuerdo extrajudicial, eh, repito, eh, cuando tenemos, cuando tienes un, un problema, un, un, una sospecha, por pequeña que sea, de algo así, debería ser motivo suficiente para para que no se le tuviese en, en, en consideración más allá en el proceso. La franquicia ha declarado que cree su versión, han llevado a cabo una investigación que por lo visto eh, avala la, la, la versión de Chansey Billups, pero esto... Es importante porque cambia la política que tenía el equipo, política que implantó el, el fallecido Paul Allen, del character matters. Es decir, la gente que se contrate esta franquicia no solo tiene que ser eh, rendir en el aspecto deportivo, sino ser personas ejemplares también fuera de la pista. Y en este caso eh, hay una sombra muy grande como para, como para hacer la vista gorda. Eh, yo creo que hay una solución fácil y es que si tu candidato tiene un pasado oscuro, como es el caso de Billups, se puede pasar al siguiente. Además, evidentemente, parte de la afición no le quiere porque, eh, eh, como he dicho, manda muy mal mensaje. Y, y además este, 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 esta situación precisamente la había vetado de trabajo en otras franquicias. Se, se hablaba de, de que Cleveland Cavaliers le habían ofrecido incluso el puesto de, de vicepresidente de operaciones, presidente de operaciones de baloncesto y, y finalmente se echaron atrás por este tema. Ha habido, ha habido numerosos periodistas, numerosas columnas en la prensa, algunas de ellas como la, la del mediático John Canzano, que escribe en The Oregonian, eh, muy con información muy extensa acerca de, de lo que bueno lo que sucedió y el por qué no se tendría que haber contratado a chance Billups, que evidentemente no me voy a repetir más pero un poco en la línea de que envía muy mal mensaje para, para las víctimas puede alienar a parte de la afición que no está de acuerdo con este nombramiento por por, por este por este motivo y, y y al final lo único que se ha creado es muchísimo ruido, muchísimo descontento que podía haberse evitado eligiendo, eligiendo otro candidato que siendo igual o más capaz no tenía todos, todos estos, todas estas sombras asociadas. Una vez contratado, ¿qué podemos esperar de Billups como entrenador? Eh, si miramos a su, a su etapa de jugador, eh, Chancey Billups fue el líder de, de los llamados Bad Boys los Detroit Pistons, que fueron campeones en 2004. Este equipo llegó, llegó a lo más alto con un estilo muy defensivo eh, y también tenían mucho talento para, para, para notar Es decir, estaba el propio Billups, Riff Hamilton, Rashid Wallace, pero destacaban por una defensa muy dura, muy intensa, que comandaban dos puntales como eran Ben Wallace en, en, en la pintura y Tayshaun Prince eh, como alero. También, se, también era, era conocido como por ser un poco el general en la pista, tomaba buenas decisiones y además tenía buena performance en el clutch, lo que le llevó a, a ganarse su, su apodo que le pusieron de Mr. Big Shot porque metía los tiros importantes en los momentos importantes. ¿Qué hemos visto de Billups como entrenador? Como head coach nada su experiencia se limita a un año de asistente con, con Tyrone Lue en los Clippers. Eh, Ty Lue ha demostrado ser un buen entrenador, sobre todo para hacer ajustes en playoffs, como estamos viendo este año. Eh, ha desactivado a, a los Utah Jazz, eh, ha encontrado también la manera con los de las Mavericks y, y bueno, esperamos que Villaps pueda haber aprendido de esta, de esta creatividad, de esta habilidad de Ty Lue o, o que fuese él parte, ¿no? parte pensadora de, de estas soluciones estos ajustes en las series. Un tema que yo creo que es muy importante es que tendrá que elegir bien a su cuerpo técnico. Eh, no tiene Al final Villas no tiene experiencia, yo creo que un movimiento parecido al que se hizo con Steve Nash en Brooklyn eh, sería una buena idea, es decir, rodearle de asistentes de auténtico lujo que le ayuden a, a llevar el equipo y que le permitan digamos, adaptarse y coger ritmo mucho más rápido de lo que haría, digamos, el, el solo. Eh, al final, no olvidemos que Nice tenía asistentes que habían sido head coach y, y head coach no uno cualquiera, estaba Mike D'Antoni, Lionel Hollins, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de Ups? Eh, yo creo que sobre todo es el tema del liderazgo. Eh, él es, es reputado en la liga por, por ser un, un líder. Eh, se supone que tendrá el respeto del vestuario porque por, precisamente por su pasado por, como jugador que además eh, es, es relativamente reciente Villabs tiene 44 años tampoco se retiró hace 20 temporadas y, y este liderazgo ha sido ensalzado ya no por Nil Olshey cuyo criterio eh, aparte de no ser objetivo tampoco, tampoco es una persona eh, como referente a tener en cuenta, pero por ejemplo George Carl, eh, que fue su entrenador, sí que le ha elogiado en Twitter diciendo que había sido uno de los mejores líderes que jamás había entrenado podemos esperar que el equipo tenga una cierta fortaleza defensiva, todo lo que digamos, todo lo que permita el roster, pero que Billups in inyecte esa, esa mentalidad también de que la defensa es importante eh, no hay que olvidar que sus éxitos como jugador se fomentaron defendiendo Tendrá que apoyarse en Dame también porque parece algo obvio, parece de pero grullo, pero al final Villavs eh, tiene poca experiencia y el tener una, un, un, un jugador franquicia como Dame con su liderazgo y con el respeto que tiene de, de todo el equipo y de toda la liga le ayudará, le ayudará a tomar las mejores decisiones y a, y, a, y a encontrar el buen rumbo. Por eso es importante que construya una relación con él. Para que este tándem pueda funcionar. Y además, no nos podemos olvidar que Villaps va a tener un challenge, un reto con el roster. No va a ser como el caso de Steve Nash, que ha ido, fue a Brooklyn con un pedazo de equipo, o Tyron Lue en los Clippers, con también un roster muy completo. Estamos hablando de que o bien mejora lo que hay, es decir, CJ se queda, no hay grandes trades, solo pequeños ajustes, pequeñas eh, incorporaciones de, de segunda unidad, como quien dice, o mejora lo que hay, que ya sabemos que, o entendemos que tiene un techo, o si hay un trade por CJ McCollum y, 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 o incluso Nurkic y hay una revolución, vamos a decir, eh, tendrá que coger un equipo nuevo, ensamblarlo muy rápido y ponerle a, ponerle a la velocidad que toca ...para poder competir y eso es complicado, no, no tiene tiempo de adaptación. Y después está el, el, el tema, digamos, ambiental. De, deberá dedicarse a hacer relaciones públicas... ...y reconstruir y ganarse el respeto y reconstruir una relación... ...con la prensa y con la afición que con algunos sectores está rota antes de empezar. Llega con el run run en su contra... Bilabs va a estar bajo lupa constantemente. No habrá, no habrá paciencia con él y no se le va a pasar una. Entonces esto lo, lo, va, a saber, lo va a tener que saber gestionar. Eh, Stodge, por ejemplo, era malo con la prensa en el sentido de que nunca daba respuestas decentes a las preguntas que le hacían, pero nunca se latizó demasiado porque era, era muy buena persona, la comunidad sabía que era un tipo muy ¿no? muy respetado y entonces digamos que tenía cierta... había cierta... Condes no sé si condescendencia es la palabra, pero sí que es verdad que la prensa nunca latizaba muy duro precisamente por, por este hecho. Eh, a, modo de, a modo de conclusión, eh, yo lo que venía diciendo me parece una mala elección. Eh, para empezar, a nivel deportivo es una apuesta muy arriesgada, porque no tiene experiencia. Eh, es más, puestos a arriesgar, creo que Becky Hammond era mejor, con más experiencia asistente, con un, con un maestro como Greg Popovich, que puede ser eh, el mejor entrenador de la liga. Y además, sin el, todo el tema extra deportivo. Otra pregunta que me hago es ¿por qué Ime Udoka, por ejemplo, nunca estuvo, que sepamos, en la carrera? Al final, Udoka es natural de Portland con lo cual tiene arraigo en la ciudad, Era un, es una, un personaje eh, que, que ya antes de empezar es, es querido, es conocido aquí, bueno, allí en Oregón, y además es suficientemente bueno como para haber sido elegido head coach de los Celtics, ¿no? Un tema que, que da, da que pensar, y sobre todo viendo... Viendo el, el, el revuelo que se montó cuando sonaba Jason Kidd, que podía, que Dame, que decía que quería que fuese el entrenador, sabiendo la tormenta que se formó, eh, eh, parece incomprensible que, que Neil Olsey haya decidido transitar este camino otra vez eh, con, de la mano de Chansey Villobs y, y su turbio pasado. Esto deja claro que Olsey ha ligado su futuro a Chansey Villobs, es decir, triunfarán. Juntos o fracasarán juntos pero pero ya la, en caso de que la aventura con Billups vaya mal eh, con casi toda seguridad Olsey tendrá que salir de la franquicia Es una apuesta arriesgada está claro pero sí que es verdad que es un cambio radical respecto a lo que teníamos con Terry Stotts A mejor o a peor no lo sé pero es un cambio radical y, y precisamente por todo esto no me extrañaría que la aventura solo durase una o dos temporadas a no ser que haya grandes resultados, no creo que vaya a haber paciencia con, con Billups y con Olshay, eh, la, la franquicia está en una situación yo creo límite a nivel de, de descontento de la afición, con lo cual eh, sería insostenible pensar que, que Billups va a tener tres, a, tres o cuatro años para trabajar con paciencia, con todo esto dicho, Billups es el entrenador que ha elegido Neil Olshay en este caso, es el entrenador de los Portland Blazers y hay que dejarle trabajar, tiene que ganarse... Tiene que reconstruir puentes... Tiene que recoser heridas... Pero hay que dejarle trabajar... Y, y hay que ser críticos con él... Pero cuando la situación lo requiera... Es decir, no se vale... Convertirle en una especie de saco de boxeo... Porque sí... Habrá que, habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos... Pero empieza el camino... Va a ser un camino lleno de piedras... Y veremos dentro de unos meses si esta decisión se convierte en un gran acierto o, por lo contrario, en un gran fracaso. Y no quiero cerrar el episodio de hoy sin contestar una pregunta que ha llegado al buzón del podcast. La envía José y dice así. ¿No tienes miedo de que con todo el lío de Billups y la afición, Damian Lillard pida el traspaso, lo tenga, le tengamos que dejar salir y vuelva a una época de travesía algo parecido a lo que fueron los Blazers. Bueno, José, eh, por la, voy a separar la pregunta en dos partes. La primera parte, ¿tengo miedo que Damian Lillard te pida salir? Bueno... Evidentemente es un riesgo, no me eh, no me gustaría que así fuese porque Portland no es una franquicia que tenga un Demian Lillard cada cinco años, es decir, Demian Lillard es el premio que te toca una vez y tienes que disfrutarlo mientras lo tengas. Dicho esto, no creo que vaya a salir este verano. Eh, al final eh, hay, que, hay que construir el equipo, yo creo que simplemente está un poco como intentando... Decir a la gente, y a, calmaos, y a la franquicia, en plan, oye, haced algo. Un poco lo que en inglés sería back off, ¿no? En plan, yo no soy aquí, no quiero ser el chivo expiatorio de nadie. Si las cosas no van bien, el, el verano que viene, el ruido que hay ahora, estará multiplicado por 5, por 10, por 20, por lo que tú quieras. Porque a, a todo esto se une el deseo de gran parte de la prensa americana y, y toda la narrativa que crean de que Dame gane el anillo en otro sitio, como... Se intenta siempre con estrellas de mercado pequeño, se intentó con Antetokounmpo eh, durante el verano pasado tras el fiasco de playoff. Es, se hizo con Anthony Davis en su momento, es decir, es una cosa que no es nueva y esta lealtad de Dame, él simplemente, yo lo entiendo así por lo menos, ha dejado patente que no es gratis. Es decir, esta lealtad es, él la da en base a hechos, en base a acciones. La segunda parte de la pregunta, que, que es el hecho de que saliendo Dame se quede el equipo en reconstrucción y pueda volver a ser algo así como los Jailblazers, ¿eh? un poco por. Entiendo, entiendo que por tener a Billups entrenador y por este cambio de. o supuesto cambio en la política de. Character Matters que tenía la franquicia. A ver. Es una cosa que yo veo muy lejana. Al final, eh, que se te junte. Un, un, un roster con tantos jugadores como con problemas como era el caso en los Jailblazers, Blazers es complicado es complicado porque al final normalmente además en la franquicia ya tiene experiencia en este tema a la que hubiese un problema o un episodio parecido pues podrían decidir mover a este jugador y tradearlo algo así como el, el, lo que pasó con Kevin Porter Jr en Cleveland no que que tras varios incidentes menores que le dejaron pasar hubo un detonante y se vio que es, eh, según Cleveland esta persona no es la persona que queremos tener, no tiene el comportamiento que debería tener un jugador profesional, más allá de que sea muy bueno, con lo cual le buscamos una salida en otro sitio. no Yo creo que si, si se diese algo así se, se, se optaría por ahí. Al final los Six Blazers eh, bueno, fue una época... Eh, que, que para el aficionado de que no es de Portland dejaba titulares y, y, y anécdotas muy divertidas pero para la gente que, que, que iba al estadio y que vivía en la ciudad y que quería que el equipo ganase no era, no era ni mucho menos divertido pero ya te digo que esto yo lo veo como un cúmulo de, de muchas cosas y sobre todo muchos problemas a la vez, no, no, no creo para nada yo lo que creo es que si se tradease a Dame que ya repito, no creo que sea este año ni mucho menos, ya estoy hablando de cara a do, una, dos, tres, o sea, dos, tres temporadas, eh, evidentemente eh, se traería a McCollum también o a otros contratos que pudiéramos tener si se si, si sale este verano y habría una época de reconstrucción que duraría más o duraría menos, pero valoremos lo que tenemos, tenemos a un gran líder, a un gran jugador, una superestrella de la NBA, uno de los 10 mejores jugadores de la liga, All-Star perenne, que quiere ganar aquí. Con lo cual. Eh, he visto gente que ve con buenos ojos una reconstrucción. Eh, a ver, las reconstrucciones no son divertidas. Eh, ahora Phoenix está en las finales de conferencia. Pero es que Phoenix ha estado 10 años sin oler los playoffs. 10 años, se dice pronto. Eh, Filadelfia, vale. Ahora se han estampado. Tiene un equipo competitivo. Pero ¿qué? ¿Ha merecido la pena todo el process, process para llegar hasta donde han llegado? Que no es ni a unas finales, yo creo que tal vez no. Las reconstrucciones son un son un arma de doble filo, yo creo que reconstruir está bien si, si, si no te queda más remedio, pero no es una cosa que esté bien para de cara al aficionado y que además implica que hay que draftear muy bien, hay que tener un GM muy muy listo de cara a saber moverse para ver qué contratos renovar, que es complicado. no es, no es eh, Veo cierto romanticismo con esto de las reconstrucciones como si fuese algo automático, de decir, mira, pasaré tres o cuatro años en el hoyo, pero luego tendré un equipo de puta madre. No, no, no funciona así. A veces sale así, pero generalmente no funciona así, si no vamos a preguntarle a los Sacramento Kings, a los Minnesota Timberwolves, es decir, hay ejemplos en la liga eh, abundantes al respecto. Así que, lo, lo que decía, no creo que Dame salga esta temporada, pero si pide salir, o sea, cuando sea, eh, no veo factible volver a los tiempos de los Jail Blazers. Y hasta aquí por hoy. Eh, está, está tranquilos, ya dije en Twitter que no iba a comentar mucho más el eh, tema de traspasos de Dame, posibles traspasos de Dame, porque no creo que vaya a salir y no creo que debamos desde Portland contribuir a toda esta narrativa. Así que vamos a esperar acontecimientos, vamos a ver cómo, cómo se calman las aguas o, o si no, ver qué pasa, pero no nos hagamos, eh, no vamos a poner la tirita antes de la herida. Así que está tranquilos. Eh, si tenéis algún comentario sobre el podcast, si os gusta el podcast, comentárselo a amigos vuestros, eh, que, que cualquier aficionado a los Blazers que pueda saber de este podcast, bienvenido será a la comunidad. Eh, si tenéis también, lo, eh, lo que decía, alguna sugerencia, lo podéis dejar en iBox, un mensaje en iBox, podéis enviarlo a conexiónblazers.gmail.com o podéis hacerlo a través de Twitter en la cuenta, @conexiónblazers. Donde me podéis hacer las preguntas y yo os iré avisando cuando suba cada episodio y temas de actualidad de los Portland el Blazers, que ahora mismo, con el terremoto informativo que hay, son bastantes. Sin más, me despido. Gracias por estar ahí. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.